0: Hola a todos y todas y bienvenidos otro día más a mi podcast, Let's Talk About It. Hoy me apetece hablar bastante sobre la ansiedad social. ¿Y qué es exactamente la ansiedad social? Vale, básicamente como yo lo veo es tener miedo a todo. A salir de tu casa, a enfrentarte a situaciones de tener que hablar con gente, a hacer nuevos amigos... Todo lo que significa tener que hacer una interacción social, ¿vale? vale entonces, antes de nada, yo en cuanto a salud mental voy a hablar de lo que conozco, ¿vale? Porque yo he tenido ansiedad social, entonces os voy a contar mi experiencia y cómo lo he vivido yo y cómo he conseguido superarlo y no voy a hablar de cosas que no sepa, ¿vale? Por ejemplo, yo no puedo ponerme a hablar aquí de depresión porque yo nunca he tenido depresión y creo que es algo muy serio de lo que hablar sin saber no, no tiene sentido. Si en algún momento de tu vida piensas que no te apetece salir de casa no te apetece hacer nuevos amigos, no te apetece hablar con la gente, y piensas que necesitas ayuda para superar eso, búscala. Y antes de nada también me gustaría decir que no os autodiagnostiquéis, ¿vale? Porque hay muchísima gente, muchísima, que se autodiagnostica. En plan, le preguntas y te dicen, no, yo tengo depresión. Y cuando le preguntas si algún profesional se lo ha diagnosticado, te dicen... No, es que escuché hablar a una persona y tengo los mismos síntomas que él o ella y, y pues tengo depresión. No, mi amor. No, mi amor. No hagas eso. Porque luego, ¿sabes qué pasa? Que hay muchas personas que se autodiagnostican y luego las personas que de verdad tienen depresión, la gente no le cree ni, ni se cree que esté pasando por un mal momento. Porque hay muchísima gente que se autodiagnostica. Entonces, si tú piensas que estás mal, llevas un mes mal, súper triste te pasan un montón de cosas, ves a un profesional a que te diga sí, te pasa esto o no, te pasa lo otro. Por favor, no os autodiagnostiquéis porque es algo que me da mucha rabia. Entonces, volviendo a la ansiedad social. ¿Qué me pasó a mí exactamente? Vale, Yo, cuando empecé el primer año de carrera, que fue hace dos años, vale, eh, y fue en 2021, vale, aún estábamos como con COVID, las clases se hacían online y presencial, entonces... Yo, en eh, uno, no tenía el carnet y yo vivo a 20 minutos de la universidad. Y mis padres no podían estar llevándome como cada día, o así sea, podían, pero si podía hacer las clases online, pues también era más cómodo para mí porque por las mañanas trabajaba. Entonces era llegar a casa y me tumbaba en la cama y ya pues me ponía pues, a, a atender la clase, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a hacer clases online, tú no tienes amigos. Entonces yo empecé la universidad sin esa interacción social que primero se hace de encontrar amigos, ¿vale? Sí que conocía gente, sí que había hablado con gente, pero no tenía amigos como tal. Entonces yo estaba totalmente sola en ese aspecto. Entonces llegó un día en el que dijeron que se podía ir ya presencial, eh, pero que también hacían las clases online y tal. Y claro, yo en el momento en el que dijeron que se podía ir presencial, me daba pánico. Me daba pánico ir. Me daba pánico el simple hecho de pensar que yo tenía que ir allí presencialmente. Y entonces ya dije, hostia, yo tengo un problema. Porque llevaba muchísimos meses sin salir de casa. Y no lo había notado antes, porque yo para ir a trabajar pues sí que salía de casa y tal. Y no lo había notado eh, antes. Pero claro, en el momento que me dicen, ya podéis venir presencialmente, yo entro en pánico. Y digo, no, no, yo no puedo ir. O sea, no quiero. No no puedo, no tengo amigos, no no me no quiero. Y siempre que tenía que ir allí presencialmente, ya sea por tener que presentar un trabajo, sobre todo era eso, para presentar trabajos y hacer trabajos, yo me ponía malísima, malísima. Y yo, eh, los síntomas que tengo yo cuando tengo mucha ansiedad son mucho temblor en el cuerpo y sobre todo en las manos, sudores, me va el corazón a mil, eh, me cuesta muchísimo respirar, o sea, siento que me falta el aire y a veces, pues evidentemente pues como todo eso me abruma tanto, pues me pongo a llorar. Entonces yo cada vez que tenía que ir allí, no podía. O sea, era como... Era un esfuerzo que yo en la vida había sentido, ¿sabes? El tener que ir a un sitio con más gente y tener miedo. Entonces me preocupé y dije, mamá, eh, yo no estoy bien. Y empecé a ir a una psicóloga, ¿vale? Yo tuve la suerte de encontrar una psicóloga que me ayudó muchísimo a superarlo y a, sobre todo, a entender el porqué entender por qué me pasaba eso, porque a mí antes no me había pasado yo. Yo sí es cierto que he sido siempre una chica súper tímida, súper introvertida, pero eh, siempre he ido al instituto y no me ha pasado nada de esto, ¿sabes? O sea, tenía a mis amigos en clase y, y también fue un poco el cambio de instituto y de ver a las mismas personas todos los días a universidad, es un cambio bastante heavy, sobre todo para gente que venimos de eh, colegios privados, yo estaba en un colegio privado y veía todos los días a los mismos profesores, a la misma gente y de ahí a pasar a la universidad con más gente, pues es un cambio muy heavy hay alguna, hay alguna gente que lo lleva súper bien, que de hecho es como un cambio de aires es con esa gente nueva y tal pero hay otra gente que nos quedamos ahí en, en el paso, ¿vale? y si encima te pilla en la época del COVID te destroza, de hecho esto seguramente le habrá pasado a muchísima gente, entonces nada eh, yo siempre he sido una persona con muchos miedos, siempre pienso en negativo, eh, siempre pienso y si tal, y si pasa esto, y si pasa lo otro, todos son miedos, o sea todo me, me da miedo, ahora pues ya lo he, puedo controlar y tal, pero sí que es cierto que de vez en cuando pues me entran otra vez esos miedos ¿no? pero empecé a ir a la psicóloga y, y me di cuenta de que yo era súper miedosa, que todo me daba miedo y, y me ayudó bastante a comprender de dónde venía todo ese miedo de, de tener que ir a mí me daba miedo ir a la universidad y, y no hablar con nadie porque no tenía amigos, entonces me daba miedo ir y estar sola, eh, me daba miedo el simple hecho de que el profesor me preguntara algo que los profesores de universidad no preguntan nunca a alguien en específico pero a mí me daba o sea, me ponían situaciones que ni siquiera iban a ocurrir, mi cabeza pensaba que iban a ocurrir entonces me daba un miedo que te cagas. Y nada, y estuve yendo bastantes meses, la verdad. Poco a poco al final vas superándolo y no hay que hacerlo de golpe todo. O sea, no hay un día ya te encuentras bien e ir directamente a la universidad. O ya no me refiero a la universidad, sino a cualquier sitio, ¿vale? Eh, pero claro, mi, mi mayor temor era ir a la universidad. Entonces os voy a poner siempre ese ejemplo. Ya es como cambiar la mentalidad, ¿vale? O sea, ya pensar, venga, hoy... Hoy ya no me da tanto miedo ir, porque realmente no va, no va a ocurrir ni esto, ni lo otro, ni no sé cuánto. Sé que es una chorrada, pero al final hay gente que necesita hablar con su propia mente y decir «Estás pensando todo esto, entiendo que estés pensando todo esto porque eres yo, te entiendo perfectamente». Pero esto no va a ocurrir, no tiene por qué ocurrir. Entonces, una de, de las cosas que me dijo la psicóloga es que cuando algún miedo se me pasara por la cabeza, que lo escribiera. Entonces, escribir en una parte los miedos que tengo y en la otra parte cómo se pueden solucionar o decir como cosas positivas sobre ese miedo. vale Por ejemplo, es que me, me da miedo ir a la universidad porque no voy a hablar con nadie. Y en el otro lado poner, eso no es verdad porque seguramente hablarás con gente, saludarás gente a la gente, te sentirás bien contigo misma, atenderás mejor a las clases, en fin, o sea, no sé si me entendéis, que, que, que darle como un, un lado positivo y así tu mente también cambia y decir, o no que cambie radicalmente a positivo, porque eso no es así, tipo, cambiar en el sentido de, vale, está lo negativo, pero también está lo positivo. Puede pasar algo malo, pero puede pasar algo bueno también. O sea, es ese cambio y es ir poco a poco hasta que al final lo veas todo de una forma mejor. Porque yo antes solamente veía lo negativo. Y cuando empecé a ir a la psicóloga, pues veía como lo negativo pero lo positivo también. Y al final también vas cambiando un poco la mentalidad y poco a poco lo vas superando. Eh, yo sé que cada persona es un mundo. Y a cada persona le va a servir una cosa u otra o algo no le va a servir o algo. ¿Sabes? O sea, cuando estoy así mal y estoy ansiosa me pongo a hacer lo que más me guste o con lo que vaya a estar distraída entonces os voy a dar algunos tips que sé que a lo mejor no van a servir porque, lo repito, cada persona es un mundo cada persona le sirve una cosa u otra, ¿vale? pero a mí me sirven estas cosas a mí para distraerme me sirve mucho irme a andar además yo vivo en la playa Ahora no es porque hace frío y, en plan, estamos en febrero, hace frío aún. Pero normalmente me, me voy a andar. De hecho, hace, hace poco acabé exámenes y acabé súper quemada y, y estuve varios días siguiéndome andar. Y la verdad que la actitud cambia completamente. No me acuerdo quién me lo dijo, pero cuando tú haces ejercicio y ejercitas tu físico, tu mente también la estás ejercitando. Y al final, cuando acabas tan cansada, es muchísimo mejor porque tu cabeza no piensa, <ríe> o sea... Llegas a casa y, y ves todo con otros ojos y, y nada, eso eso principalmente. Después, yo suelo ponerme, si estoy en, en mi habitación y tal, me suelo poner a Emma Chamberlain o a, o a cualquier persona que sienta que en ese momento me va a distraer, ¿vale? A Auron, por ejemplo, me gusta mucho ver a Auron. A Ibai también, no sé, o sea, a veces me pongo YouTube, a veces Twitch, lo que siento que en ese momento me va a distraer, ¿Vale? y también veo mucho a Emma porque, porque ella sabe muy bien verbalizarlo todo y ella pues sufre de depresión y de ansiedad y al final pues te identificas un poco en algunos aspectos, no, no me refiero a que me identifico con ella en el aspecto de depresión porque yo no tengo depresión, pero en algunas cosas que dice te ves reflejada y al final dices no soy como un bicho raro, ¿sabes? o sea, estas cosas también le pasan a, a los demás, ¿sabes? y eso me ayuda también como a pensar y decir, vale, esto es Temporal, ¿sabes? Eh, mañana estaré mejor o la semana que viene estaré mejor. Y también pensar mucho más en, en positivo. Por mucho que en ese momento no, no lo veas. O sea, te pones a hacer cualquier cosa que te guste. A escuchar a algún podcast. A escuchar eh, música también. A mí me gusta mucho escuchar música. Otro de mis rituales es eh, ducharme y escuchar The Weeknd. O cualquier cantante que me relaje, ¿sabes? Eso también me relaja muchísimo. Y hacerme el skinker, o sea... Hacer el skincare mientras está escuchando música es un ritual y me vais a entender. En plan, mujeres, yo sé que me entendéis. Yo es cierto que soy una persona muy solitaria y tal, pero de vez en cuando, cuando tengo ansiedad y tal, pues siempre me apetece hablar con alguien y verbalizarlo, ¿sabes? Y os le mando quinientos audios a mi mejor amigo o llamo a mi mejor amiga o cualquier cosa, o, o quedo con mi novio, o llamo a mi novio, para hacer cosas, ¿sabes? Y, y a lo mejor lo que necesito es salir de casa, irme a cenar, irme a comer, irme a ver una peli al cine, o sea, a lo mejor lo que necesito en ese momento es eso, y lo hago, porque al final, si está mal, al final tienes que hacer cosas que te hagan sentir bien a ti. Otro ritual, iros de compras con vuestras madres, o sea, es lo más, es increíble. A ver, a lo mejor esto es más para gente pues que, que pueda, no porque a lo mejor... Hay gente que no puede permitirse ir, no sé, irse cada tres meses, cada cuatro meses a comprar ropa. Y no me refiero a comprarse ropa en plan heavy, pues yo qué sé, pues irse, ir a dar una vuelta. O ya no solo con tu madre, sino con, con tu familia, o sea, hay momentos incluso en los que yo he estado mal por cualquier cosa y he bajado al salón para estar con mis padres y se me han pasado todos los males, porque, porque entre que unos están viendo el fútbol, otra no sé qué. Y es como te cambian mucho O sea, en el momento en el que te rodeas de gente también que tiene otro otro humor en ese momento, que están felices, están sabes, es como que te contagian eso y al final luego se te olvida todo lo que te pasa, realmente. Entonces ya no solo con tu familia, sino pues con tus amigas, con tus amigos, con tu pareja, con quien sea que piensas que te va a hacer feliz y que en ese momento piensas que. Te, va, van, te van a cambiar literalmente el humor que tienes, eso es lo que a mí me sirve, vale. En plan, puede ser que haya gente que le guste leer, le relaje leer. Yo no puedo leer porque no tengo un problema a la hora de, de retener información. A lo mejor me leo una página y no me entero de nada y me tengo que leer tres veces. O sea, leer no me gusta nada, me gusta escuchar. Y nada, básicamente esos son los tips que a mí más eh, me sirven. Y antes de acabar con, con el capítulo de hoy, me gustaría mandar un mensaje también a, a padres. Si hay algún padre o madre que me está escuchando. Por favor, cuando vuestros hijos o hijas estén pasando por un mal momento. Eh, os aviso que no nos sirve el consejo de mírame a mí. Yo he superado todas estas cosas, he vivido todo esto y lo he pasado súper mal. Y mírame, aquí estoy, súper bien. No estás tan bien. o sea si, si tú lo piensas de verdad, no estás tan bien. Porque si tú das esos consejos, tú no estás bien. Tú tienes que ir al psicólogo. O sea, si queréis vernos mejor, ten tenéis que escucharnos. Y tenéis que escucharnos y no hablarnos por encima. De decir, es que esto lo has hecho mal. Es que no. Primero me escuchas y te digo todo lo que me pasa. Y luego ya, si quieres decirme cualquier cosa, me lo dices. Y hay que decir las cosas con tacto, por favor. Puede ser que tú seas de una forma y, y que hayas superado 30 cosas. Que te hayan pasado muchísimas cosas y la hayas superado. Perfecto. Tú eres una persona muy fuerte. Pero a lo mejor yo no. Y por mucho que tú seas muy fuerte, no significa que yo lo sea. Yo eh, estoy de acuerdo que los padres de hoy en día puede ser que consientan mucho a sus hijos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no estoy de acuerdo con lo de tener que llevar a tus hijos a rajatabla. O sea, no. Y que si tienen un problema psicológico, no, eh, tienes que hacer deporte. ¿Qué tonterías estás diciendo? En plan, yo quiero un equilibrio entre eso, ¿vale? Un... Mamá, tengo ansiedad, mamá, tengo depresión. Eso se te ha pasando días. No, mamá, no se me va pasando días. Es que no, no sirve de nada eso. Simplemente tenéis que escucharles. Y por mucho que para vosotros sea algo que podáis solucionarlo, superarlo en el momento, a lo mejor ellos no. Y ya no te digo pues, los hijos. O sea, cada persona es un mundo y cada persona tiene su... ...su forma de superar las cosas... ...y su forma de enfrentarse a ellas... ...no porque tú te hayas enfrentado a un montón de cosas... ...ya hayas superado un montón de cosas... ...tu hijo o tu hija o... ...tu amigo o lo que sea... ...puede ser igual que tú a, a nivel de superarlo todo... ...porque cada persona es un mundo... ...entonces... ...antes de soltar el típico comentario de... ...si estás mal tienes que hacer deporte... ...sí, puede ser que tenga que hacer deporte... ...porque así mi cabeza podrá estar más... ...liberada, pero... ...antes de decir todo eso y de decir, tienes que superarlo ya escúchame y pregúntame ¿necesitas ir a un psicólogo para hablarlo con un profesional? ya que yo a lo mejor no te puedo ayudar vamos a ayudarte de esa forma yo yo sé que, que lo intentáis y que puede que a vosotros os sirva que os digan eso pero a mucha gente no le sirve entonces, por favor, siempre escuchad antes de hablar ¿vale? y ya no me refiero a padres porque también va eh, para todo, es que va para todo el mundo pero, pero he dicho lo de lo de los padres porque porque hay, simplemente si tienes un hijo que está así, no le sirve el típico comentario de de yo he superado todo esto, mírame que bien estoy. No. No, porque eso va a hacer que les cabré más y van a estar más tristes. Tenéis que escuchar, por favor. Así que nada, yo creo que ya me he desahogado ya he dicho todo lo que tenía que decir espero que hayáis disfrutado el episodio si se puede ayudar en algo la verdad que voy a sentirme súper bien y sobre todo buscad siempre ayuda si estáis mal buscad ayuda hablarlo con vuestros familiares hablarlo con vuestros amigos y si creéis que necesitáis una ayuda más eh, completa pues id a terapia sé que evidentemente no, no todo el mundo puede permitírselo pero si sí puedes permitírtelo es algo que te va a ayudar mucho y nada Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.